0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בספטמבר האחרון, 2021, התפרסמה ידיעה מרעישה במגזין המדע הבינלאומי המוביל Science Advances. DNA עתיק שחולץ מעצמות אדם משכתב את ההיסטוריה היפנית הקדומה. לאוכלוסייה היפנית המודרנית יש מקור גנטי משולש. הידיעה מספרת כי הממצא, שהוא 12 רצפי דנ"א יפנים עתיקים שמופו לאחרונה, מעדכן בעצם את ההשקפות המקובלות עד היום, לפיהן ליפנים יש מוצא גנומי כפול. אבות אבותיהם היו ציידים לקטים דייגים ילידים, מעם בשם ג'ומון, וחקלאים מהגרים, מעם בשם יאיוי. והנה נוסף לו עוד חלק בפאזל הגנטי הזה, אנשי הקופון. שתרבותם התפשטה ביפן בין המאות השלישית והשביעית. איזו הזדמנות נהדרת עבורנו לספר לכם עליהם. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל יפן ואל התרבות של מדינת האיים המיוחדת הזאת כדי להכיר מקרוב את ההורים, את המקור התרבותי שמקודד ליפנים בתוך הגנים. כמעט 40 אלף שנה שבני אדם חיים בארכיפלג האדיר שהוא יפן. שרשרת האיים שבאוקיינוס השקט מכילה 6,852 איים, חמישה מהם נחשבים לאיי יפן הראשיים. הוקיידו, הונשו, שיקוקו, קיושו וגם אוקינאווה. שלושה רבעים מהמדינה הם בעצם הרים, ולכן לאורך כל אלפי השנים בהם היא חיה שם, רוב האוכלוסייה מתרכזת במישורי חוף די צרים. וכשאני אומר אוכלוסייה, אני מתכוון להרבה מאוד אנשים. המון אנשים. כמעט 130 מיליון איש. המדינה האחת עשרה בעולם, אחת המדינות הצפופות ביותר בכדור הארץ. במשך 35 אלף שנים חיו בני אדם על האיים בלי הרבה שינוי. כמו כל בעל חיים, הם חיפשו מזון ומקלט ממזג האוויר, הם פשוט שרדו. אבל לפני משהו כמו 3,000 שנה, הם התחילו לגדל אורז, הציתו מהפכה חקלאית, והפכו את הארכיפלג לאימפריה הטכנולוגית שהוא כיום.
1: זו לא מדינה גדולה, ודאי לא כמו ארה״ב, סין או קנדה, אבל מדינה בסדר גודל אירופאי סביר ויפה, בערך כמו בריטניה ו- 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 וגרמניה.
0: זהו פרופסור רותם קובנר, היסטוריון שמתמחה ביפן המודרנית מאוניברסיטת חיפה.
1: עם זאת, האוכלוסייה שלה יותר גדולה מרוב המדינות האירופאיות, היא כיום 125 מיליון איש. מעט פחות מהשיא לפני כ-14 שנים, שהגיע ל-128 מיליון, יפן, האוכלוסייה היפנית כיום בירידה איטית, אבל, אבל ברורה. מבחינת הכלכלה, התל"ג היפני הוא בסביבות החמישה וחצי טריליון דולר, שמעמיד אותה שלישית בעולם מבחינה נומינלית אחרי ארה״ב וסין, ואם אנחנו מסתכלים בשווי כוח קנייה, אז היא רביעית.
0: כאשר uh, בפנים משתחלת להודו. המידע הטריוויאלי הנפוץ הוא שהשם של יפן ניתן לה על ידי הסינים. זה כמעט נכון. עבור היפנים, מאז המאה השמינית, יפן היא לא באמת יפן. היא ניפון, או ניהון. לפני כן, היא הייתה ידועה לתושבים שם כימאטו, או... ווא. זה היה השם בו נהגה סין המוקתמת להתייחס לקבוצה האתנית שחיה ביפן אז. משמעות המילה היא גם רחוק אבל גם כנוע או ננסי. וכך במאה השמינית היפנים החליפו את המשמעות של המילה הזאת בהרמוניה, שלום ואיזון. השם ניפון או ניהון נכתב ביפנית בשימוש תווים סינים. והוא גם נהגה בסינית.
1: ההבדל בין, בין ניהון לניפון הוא בסך הכל בצורה שבה שתי הסימניות האלה, שמש ומקור או שורש, נכתבות. את הקריאה של השורש אפשר להגיד כהון או בחיבור, אפשר גם לקרוא את זה פון, ואז עם דגש, ביפנית קוראים לזה צוק קטן. לכן זה יכול להיות ניפון או ניהון. כיום ההבחנה הזאת יש לה כמעט סמנטיקה של לאומנים יפנים יגידו ניפון, ובמלחמת העולם השנייה כולם אמרו ניפון, ואילו כיום הרבה נוהגים להגיד את זה בצורה יותר רכה, אולי
0: אפילו נשית, ניהון. בעוד ביפנית ניפון הוא שם המדינה, משמעות התווים בשפה המקורית, הסינית, הוא מוצא השמש. מה שהוליד את הביטוי הרומנטי במערב, ארץ השמש העולה. אז איך הגענו מיאמתו, וואה וניהון ליפן? אפשר להאשים בזה את הפורטוגלים. במאה ה-13 סוחרים ראשונים מאירופה החלו לפקוד את מזרח אסיה. ביניהם היה גם מרקו פולו הסלבריטי, סוחר מוונציה, שבמשך יותר מ-20 שנה ניהל מסעות באסיה לאורך דרך המשי. הוא תיאר את ההרפתקאות שלו בספר וגילה לאירופים את התרבות המסתורית של אסיה. הוא סיפר באיטלקית למי שרצה כי הסינים, דוברי המנדרינית, כינו את המדינה שממזרח להם, את יפן, כצ'יפנגו. באיטלקית, נו. בשפת המלאי, השפה המדוברת בדרום-מזרח אסיה, אימצו את השם ליפן בו השתמשו יושבי החופים בדרום. הם כינו את הארכיפלג בשמות ג'פאנג וג'פון. וכיוון שהיו יושבי חופים, במאה ה-16 העבירו דוברי המלאי את השם הזה גם לסוחרים הפורטוגלים שהגיעו לאזור. <מח> וכך יצא שבשנת 1577 ראתה אור הגרסה האנגלית הראשונה של השם הזה בספר, ואז היא הופיעה כ-Gipan. <מח> אבל... זאת לא הייתה הפעם הראשונה שמישהו דיבר על היפנים, כן? יפן מופיעה לראשונה בהיסטוריה הכתובה בספר סיני שהושלם בשנת 111 לספירה. מדובר על שושלת וואי, אחת משלושת
1: הממלכות ששולטות בסין, ועל חלק מקוריה אחרי תקופתן, מדובר על המאה השלישית לספירה ממש אחרי תקופתן. אה, כרוניקות סיניות זה לא ספר ב- עם שם
0: מסוים. תושבי יפן מתועדים בספר כאנשי ווא. שממוקמים מעבר לאוקיינוס, נחלקים ליותר ממאה שבטים ומגיעים להציע מחבות מדי פעם.
1: שושלת האן מסתיימת במאה השלישית, קצת מיד אחר כך מופיע פעם ראשונה אזכור, שושלת אחת השושלות שממשיכות אותה. איזכור ראשון ולא איזכור מפורט בסך הכל על ארץ וואה בלה בלה לא ברור אפילו ממה זה מגיע אם מישהו ביקר שם או שזה תיאור מאוד קצר בלי כרוניקות ודברים כאלה בלי תיאור של שושלות ודברים כאלה.
0: בשנת 57 למשל הם שלחו שליח בשם טייפו לחלוק כבוד לקיסר וקיבלו דרכו חותם מוזהב. יפן חוותה תמורות רבות לאורך העידנים, והשינויים הדמוגרפיים היו דחופים. יש את יפן הקלאסית, שהחל מהמאה השישית, ובמשך יותר מ-600 שנה, שינתה את האופי שלה שלוש פעמים.
1: יפן הקלאסית היא התקופה שבה יפן נחשפת לתרבות הסינית. היא מחולקת לשלוש תת-תקופות, תקופת אסוקה, תקופת נארה ותקופת היאן. ההבדל בין התקופות זה המקום שבו... נמצא מרכז הכוח או הבירה, לכן כל המקומות האלה הם בעצם מקומות, שמות של מקומות, שמות של ערים, שבהם היה הקיסר או השליט המרכזי ביפן. תקופה הקלאסית, יפן אה, מאמצת חלקים נרחבים מהתרבות הסינית, שהבולטים בהם זה הכתב הסיני, שאיתו מגיע גם אה, צר מילים גדול, טכנולוגיה. ויפן נחשפת גם לדת חדשה, הבודהיזם, ולפילוסופיה חברתית, שלטונית, שאנחנו מכירים אותה בשם קונפוציאניזם.
0: כמו הרבה מדינות, גם יפן חוותה
1: תקופה פאודלית. במאה ה-12 יפן עוברת מפנה ונכנסת לתקופה של שלטון פאודלי. בשלב הזה צומח מעמד חדש, שמוכר בשם סמוראים, אלה לוחמים. ששולטים על האדמות של יפן, למעשה שולטים גם על המעמד האצולה ואיתו הקיסר. הסמוראים במקור הם בעצם צאצאים של אותם אצילים, אבל שהתאחדו עם חייליהם, מעמד שיצמח לכ-5% מהאוכלוסייה לשלוט על יפן כ-700 שנה עד אמצע המאה ה-19. גם התקופה הזאת, התקופה הפיאודלית, מחולקת לשלוש תת-תקופות. תקופת קמאקורה, תקופת מונומצ'י ותקופת אדו. שלושתן על שם הבירה באותה עת.
0: משנת 1600 יפן נכנסה לתקופה חדשה, תקופת אדו. שלום ושגשוג תחת הנהגתו של השוגון טוקוגאווה שישב בעיר אדו. יפן הפכה למדינה מודרנית.
1: תקופת אדו מקובלת גם כתקופה למעשה מודרנית מוקדמת והיא זו שתכין את יפן לקראת המודרניזציה המאוד אינטנסיבית שלה. תקופת אדו מסיימת למעלה ממאה שנים של מאבקים בתוך יפן בין קבוצות שונות של קואליציות של סמוראים ומכאן ואילך תוך כמה עשרות שנים שורר שקט ביפן. שמלווה בשגשוג, בצמיחה כלכלית ובעיקר בצמיחה של האוכלוסייה שמוכפלת בתוך כמאה חמישים שנה. בד בבד יפן גם מסתגרת לפחות באופן חלקי ומונעת באופן סלקטיבי מעמים שונים או מקבוצות שונות להיכנס ליפן ומונעת מהאוכלוסייה לצאת מגבולותיה. בתקופה זו התרבות היפנית מתגבשת כמשהו מקומי שונה מהתרבות הסינית שקוקו השפיעה עד אז, והרבה מההשפעה הזאת תיוותר גם בעת המודרנית.
0: וכמובן שיש את יפן המודרנית, שהחל משנת 1868 מעצבת את האופי שלה עד היום.
1: ב-1854 יפן נאלצת לפתוח את שעריה בלחץ של צי אמריקאי, באותה עת יש למערב עליונות צבאית בולטת שמאלצת היפן להיפתח. בתוך 14 שנה מתרחשת ביפן מהפכה שמטרתה הראשונית הייתה להחזיר את הגלגל אחורה ולסגור את יפן, אבל הקבוצה המהפכנית מבינה עד מהרה שהיא לא יכולה לעצור את התהליך והיא נכנסת לתהליך מודרניזציה מהיר. בשלב הזה מוחזר הקיסר כדמות מרכזית באומה היפנית ומכאן ואילך כל תת התקופות ייקראו על שם הקיסרים. תקופת מייג'י על שם הקיסר הראשון, 1868 עד 1912, תקופת טיישו על שם בנו עד 1925, לאחר מכן תקופת שואה, הנכד הקיסר שואה או הירו היטו כפי שהוא מוכר במערב, שתימשך עד 1989, לאחר מכן תקופת הייסי, האנין של הקיסר מייג'י. עד לפני שנתיים ולאחרונה תקופת ריוה התקופה החמישית לשם הקיסר החמישי מאז תחילת המודרניזציה. במהלך ה-150 השנים שחלפו מאז תקופת מייג'י יפן עברה שינויים דרמטיים שהתחילו במודרניזציה מואצת לאחר מכן אימפריאליזם במזרח אסיה, יציאה כנגד המערב בשנות ה-30 ובעיקר בשנות ה-40 תבוסה ניצחת וכניעה ב-1945, שתוביל בפעם הראשונה לכיבוש זר ביפן, ולאחר מכן הקמה של משטר דמוקרטי והתפתחות כלכלית מואצת הרבה יותר ממה שקודם, שתהפוך את יפן למעצמה הכלכלית השנייה בעולם בסוף
0: המאה העשרים. כיום יפן היא מעצמה גדולה. החל משנת 2021 כלכלת יפן היא השלישית בגודלה בעולם, היא המובילה בעולם בתעשיות הרכב והאלקטרוניקה, מדורגת גבוה מאוד במדד ההתפתחות האנושית, שמשווה בין רמות ההתפתחות של מדינות, והיפנים הם אחד העמים בעלי תוחלת החיים מהגבוהות בעולם. אבל מאיפה הם הגיעו? כדי לענות על זה נצטרך לחזור אחורה בזמן. ממש אחורה.
1: הפרהיסטוריה היפנית הוא נושא מרתק שיוצר, גורם להרבה מאוד עניין ביפן במאה ה-30 השנים האחרונות. למעשה, ארכיאולוגים הערבים, זמן קצר לאחר פתיחת יפן, בשנות ה-70 של המאה ה-19, היו הראשונים לתהות מה מוצא היפנים. וגם uh, הביאו עדויות, וגם מצאו עדויות בשטח. הנושא הזה הוא נושא עם משמעות פוליטית, ולכן uh, הוא כל כך uh, מרתק, מכיוון שהשאלה המרכזית שהטרידה לא מעט יפנים, האם הם הם, היפנים כיום הם צאצאיהם של היפנים הראשונים, והעדויות עם השנים הובילו למסקנות שונות uh, עד כך שאפילו כיום
0: אנחנו uh, זוכים לתיאוריות חדשות. אמרנו שחוזרים בזמן, אז בואו נחזור עד לתקופת האבן. אז הגיעו לארכיפלג היפני קבוצות של ציידים לקטים שהשאירו אחריהם מעט מאוד עדויות. זה היה לפני יותר מ-30 אלף שנה, ככל הנראה הם הגיעו כשיפן הייתה עדיין מחוברת לאסיה כחצי אי, והם התיישבו במערות שבאזור אוקינהווה ואישיגאקי. בחיי אלה האבן, הן השתמשו באבנים בתור כלים. היו להן אבנים חדות לחיתוך וציד, אך גם אבנים מלוטשות, עגולות וחלקות לשימושים שונים. וחיי אלה יפן, גם במקרה הזה מדובר בטכנולוגיה מאוד מתקדמת ביחס לשאר העולם, שהחל להשתמש בכלים מהסוג הזה רק עשרים אלף שנה אחר כך, בתקופת האבן החדשה. האוכלוסייה מנתה בסביבות אלף אנשים לאורך אלף
1: שנה.
0: עם התמוססות הקרחונים, בסופו של עידן הקרח האחרון, בערך לפני 14 אלף שנים, עלו פני הים וכיסו את החיבור היבשתי בין הארכיפלג היפני ויבשת אסיה. אנשי האיים היפנים התנתקו משאר העולם והחלו להתפתח. באופן עצמאי. שינויי מזג האוויר והניתוק מיבשת האם גרמו לשינויים אקולוגיים נוספים. הצמחייה עברה שינוי, ועצי אגוז שונים היוו מקור מזון לבני האדם ולבעלי החיים. בעלי החיים הימיים הפכו למרכיב מרכזי בתזונה של האנשים, כמו גם צבים וחזירי בר. ומתוך השינוי הזה נולדה תרבות חדשה. בסביבות 14,500 לפני הספירה התהוותה תרבות של ציידים, לקטים ודייגים שהתאפיינה בעיקר בחפירת בורות גדולים באדמה ששימשו למגורים ובחקלאות בסיסית ביותר. התרבות הזאת לא הייתה פראית. הם ייצרו כלים, בדים וכלי חרס ואת היצירות שלהם הם איתרו באמצעות הטבעה של חבלים או חוטים על פני החומר הרטוב. כששברי החרס שלהם התגלו לקראת סוף המאה ה-19, הם זכו לכינוי מסומנים בחוט. ביפנית זה ג'ומון. זוהי התקופה של אנשי הג'ומון. האוכלוסייה ביפן הלכה וטפחה, מה טפחה? התפוצצה. יותר ויותר יישובים, יותר ויותר גדולים צצו ביפן, בעוד האקלים המושלם מאפשר את התנאים לשגשוג.
1: אנשי הג'ומון היו ציידים לקטים, שאנחנו מוצאים את שרידיהם על כל הארכיפלג היפני. אפשר לראות שלאורך ה... למעלה מ-10,000 שנה של קיום, הם בהדרגה התפשטו ממקומות החדירה שלהם לעבר כמעט כל מקום. למרות זאת, לא מדובר באוכלוסייה צפופה. הערכות שונות מדברות על אלף איש לכל היותר בזמנים מסוימים, ולקראת סוף התקופה כנראה קצת יותר. אפשר להבין את זה מכיוון שציידים לקטים זקוקים לשטחים גדולים מאוד בכדי להתקיים. לצוד, לדוג, לעשות שימוש בצמחים. לקראת סוף התקופה אנחנו מוצאים התחלה של חקלאות מאוד בסיסית, שגם לגביה יש כיום אי הסכמה עד כמה היא הייתה מבוססת. הג'ומון חיו בקבוצות, אפילו לא בכפרים. במקומות מסוימים אנחנו מוצאים שרידים של בורות באדמה, לפעמים מעין מחסה של עצים. וסך הכל השרידים שלהם, בעיקר שרידי אבן, בעיקר עבודות אומנות ועבודות שימושיות שהם אה, הותירו, כלי אבן שנועדו אה, לשמירה על מזון, נעשו לא באובניים, לא היו סימטריים.
0: תרבות הג'ומון <תרבות> פרחה במשך אלפי שנים. אבל אז, לפני 2,500 שנה, מזג האוויר השתנה, הטמפרטורות ירדו דרסטית בכל העולם, ואוכלוסיית הג'ומון התכווצה משמעותית. לקור הייתה עוד השפעה על התרבות היפנית החדשה, ממגורים בבורות הם עברו לבנייה של בתים מעץ. ובשקט בשקט, בלי שאף אחד שם לב, במערב הארכיפלג, בחלק שקרוב ביותר למה שהוא היום קוריאה באסיה, התחולל שינוי דרמטי. תושבים חדשים עברו מהיבשה אל האי, והקימו בו יישובים חדשים. והמתנחלים החדשים הביאו איתם טכנולוגיות חדשות. החל משנת 900 לפני הספירה, הג'ומון למדו איך לגדל אורז ולעבוד עם ברזל וערד. המהגרים הקוריאנים נשארו על האיים במשך אלף השנים הבאות. התערבות הקוריאנית בתרבות היפנית שינתה את ההיסטוריה. תוך מאות שנים הג'ומון לא היו מה שהיו קודם. למען האמת, הם כבר כמעט שלא היו. החל משנת אלף לפני הספירה בערך, נולדה ביבשת תרבות שלטת חדשה. היא נולדה מתוך השינוי, מתוך השילוב, מתוך העירוב בין המהגרים ואוכלוסיית הג'ומון המקומית. קראו להם אנשי יא יוי. בעוד שאנשי הג'ומון המבודדים מקו החוף חוו הידרדרות ברמה הבריאותית והתזונה שלהם הייתה גרועה, תוך כמה מאות שנים אוכלוסיית היה יוי החלה לגדול במהירות. על פי ההערכות, פי עשרה. בין מיליון לארבעה מיליון בני אדם. גם בזכות האקלים, גם בזכות הטכנולוגיה החדשה וגם בזכות הגירה מתמדת של אסייתים אל העולם החדש והמבטיח. איי בנו מחסני תבואה, היו להם כוחות צבא, הם הקימו ביצורים סביב השטח שלהם. היו להם שדות, כלי חקלאות מעץ, כלי ברזל, טכנולוגיה לאריגת בדים ולייצור צנצנות אחסון מקרמיקה, הם גם בייתו חזירים. הם היו כוח עולה, וזה היה הזמן בו הסינים הזכירו לראשונה את היפנים בספר שלהם. זוכרים? הם קראו להם אנשי וואה? התושבים
1: האלה הם למעשה אנשי תקופת הברזל, יש להם ידע בשימוש בברזל, הם יודעים להשתמש בחקלאות וגם יודעים לביית בעלי חיים, ובין השאר, בתוך זמן קצר יגיעו סוסים ליפן. בזכות כל היתרונות האלה הם יהיו חזקים בהרבה מהתושבים הקודמים של יפן, למרות שלא בהכרח הם דוחקים אותם, אלא כיום... הגרסה המקובלת היא שהייתה איזושהי הטמעה או התמזגות בין האוכלוסיות.
0: בעוד אין לנו שום עדות לשפה בה דיברו או השתמשו אנשי ג'ומון, שפת ה-Yayayay שייכת למשפחת השפות היפנית, והשתמשו בה כמעט בכל מקום בארכיפלג. עד אמצע המאה השלישית לספירה ה-Yayayay היו היפנים החדשים. לצאצאים שלהם היה מאגר גנטי שהורכב גם מה-Gayayayay ועל פי התפיסה המקובלת עד היום, אוכלוסיית יפן המודרנית היא צאצא של שני העמים. אבל ממש לאחרונה, 12 רצפי דנ"א יפנים עתיקים, מעצמות של אנשים שחיו בתקופות שלפני ואחרי התפתחות החקלאות ביפן, מצביעים על זרם נוסף של מהגרים ממזרח אסיה, שהגיעו אחרי היאי יואי. היבוא התרבותי אל הארכיפלג היפני נמשך גם לאחר השיא של האיי-איי. במשך 238 שנים, החל משנת 300 ועד שהגיע הבודהיזם ליפן בשנת 538, גברה ההשפעה של חצי האי הקוריאני. שכבת האצולה השלטת נהגה לקבור את מתיה בטילי קבורה מיוחדים במיוחד. החל מהמאה השלישית הם בנו תאי קבורה גדולים מאבנים בצורה בסיסית של חור של מנעול. בסינית זה נקרא תל קבורה עתיק, כופון.
1: המצחיק הוא שהם כולם סגורים, כלומר מעולם לא ביקרתי או אני מכיר מישהו שביקר, כי אי אפשר להיכנס לשם. זה ה... למרות כל ההתפתחות הגדולה של הארכיאולוגיה היפנית, אנחנו לא רואים במוזיאון עם מה יש בתוך הקברים, הם סגורים, עם משהו בסגנון כמעט יהודי, שלא לגעת בקברים של מתים. אבל עדיין, אני יכול לומר... הקברים האלה היו אה, הפגנה של עוצמה חדשה שלא הייתה מוכרת בתקופות קודמות, ואכן יפן בתקופת כופון הופכת להיות מדינה כבר של שלושה עד חמישה מיליון איש, מדינה שמתפרסת על למעלה מאלף קילומטר אה, מקצה לקצה, ומדינה שבהדרגה מחפשת אחר דגם חדש של ציוויליזציה, ובאופק יש רק ציוויליזציה אחת שאפשר לקחת, זו הציוויליזציה הסינית.
0: בתקופת הקופון הלכה והתגבשה יפן להיות מדינה. לאט לאט רוב השטחים בארכיפלג התאחדו תחת ממלכה אחת בהנהגת שבט ימאטו. השליטים היו שושלת של קיסרים, השושלת הארוכה ביותר בעולם, שהרחיבו את כוחם ברחבי יפן באמצעות כיבושים צבאיים.
1: ברחבי יפן נותרה עדיין אוכלוסייה קודמת, אוכלוסייה של ציידים לקטים, שתתואר לאורך למעלה מאלף שנה לאחר הגעתם של אנשי היוי, אוי כשבטים פראיים, יתקראו לה אמישי או ביסו, ולמרות שיש עד היום לא מעט שאלות. לגבי אותה אוכלוסייה, ברור שזו האוכלוסייה הקודמת. יש מאבק קבוע, אפילו בתקופה הפיאודלית, עם אותם שבטים פראיים שנמצאים בפריפריה היפנית ונדחקים הלאה הלאה צפונה לעבר האי הוקיידו. במקביל, חלק מהאוכלוסייה הזאת אכן נטמע בתוך האוכלוסייה היפנית, מאמץ את אה, התנהגותה ו- ושפתה, ואפשר למצוא את שרידיו בגנטיקה היפנית.
0: נוסף על הקשרים החזקים עם הקוריאנים, השליטים בתקופת הקופון הפכו לכוח מוכר במרחב, לאחר שהשלטון הסיני השכן הכיר בהם דיפלומטית.
1: תקופת קופון שמתחילה במאה השלישית, נחשבה... עד לאחרונה כהמשך uh, ישיר של תקופת יא יואי למעשה אותה אוכלוסייה אבל uh, התפתחות פוליטית שהופכת uh, שורה של כפרים, ארץ חקלאית לארץ עם משטר פוליטי uh, ברור עם ארגון פוליטי תחת uh, שליטה של משפחה אחת שתכונה בהמשך המשפחה הקיסרית בשריד הבולט של התקופה הזו הם הקברים הגדולים של בני המשפחה הקיסרית, קברים שאפשר למצוא אותם גם בחצי האי וגם בסין, קברים שגודלם לא פעם למעלה ממאה מטר, עם שרידים ארכיאולוגיים מעניינים, שרובם דרך אגב לא נחשפו עקב הקדושה של המשפחה הזו עד היום.
0: לא רק שההשפעה של תקופת הקופון הקצרה הייתה דרמטית על חיי התושבים ביפן, אלא שעכשיו אנחנו גם יודעים שההשפעה התרבותית הייתה גם גנטית. על פי שיקגי נקגומה, עוזר פרופסור בבית הספר לרפואה של טריניטי קולג' בדבלין, שהוביל צוות מחקר בינתחומי של חוקרים מיפן ומאירלנד, יש ראיות לחילופי גנים שכרוכים בהופעת תכונות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות חדשות בשלב הזה של גיבוש המדינה. פרופסור דן ברדלי, פרופסור לגנטיקה של אוכלוסייה בבית הספר לגנטיקה ומיקרוביולוגיה של טרינטי קולג' אמר שהתובנות שלנו לגבי מקורותיהם המורכבים של היפנים המודרנים מציגות שוב את כוחה של הגנומיקה העתיקה לחשוף מידע חדש אותות הפרה-היסטוריה האנושית שלא ניתן היה לראות אחרת.
1: בעת המודרנית היו כמה תיאוריות לגבי מוצא היפנים. התיאוריה עד מלחמת העולם השנייה שהייתה פופולרית ביפן היא שהיה רצף בין הקבוצות השונות, רצף של אוכלוסייה שעברה התפתחות הדרגתית ושינתה את פניה מציידים לקטים לחקלאים ולאחר מכן לארגון פוליטי מורכב. התיאוריה השנייה אמרה ששני העמים האלה, ג'ומון ואיווי, היו שונים לגמרי ולמעשה האיווי דוחקים את רגלי הג'ומון, ולכן התושבים היפנים כיום, צאצאי האיווי, אינם בעצם תושביהו הראשונים של הארכיפלג היפני. ותיאוריה חדשה שמופיעה לאחרונה, שלמעשה מדובר בשלוש אוכלוסיות, אוכלוסייה של ג'ומון, אוכלוסייה של E.A.O. ואוכלוסיית הקופון אמנם ממשיכים את דרכם של ה-A.A.O. אבל מעורבבים עם דם אסייתי שממשיך להגיע בתחילת האלף הראשון לספירה. כל המאמר הזה הוא בעייתי, וזה מעניין איך שהוא מופיע אפילו בסיינס, בסך הכל מדובר ב-14 מדגמים ושלושה מהם מתקופת קופון, כאשר דרך אגב, ידוע שהגיעו משפחות קוריאניות, המשפחה הקיסרית, יש, שמה, יש לה רקע קוריאני, חלקו לפחות. כלומר, יש החלפה של משפחות אצולה, אז אין פה שום דבר חדש. השאלה הגדולה היא האם באמת יש פה חדירה של אוכלוסייה משמעותית שמשנה את הגנטיקה היפנית, אני פה בספק.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרותם קובנר, תודה גם לאור מנהר שהתנחל על קו החוף והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שהקימה ממלכה והייתה על העריכה. עוד <מת> סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכמים אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.